0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的清晨的翅膀早灵修栏目。新的一天开始了，您的心情还好吗？人们常说：“三十年河东，三十年河西。”事态变化真是反复无常啊！一转眼，约瑟被卖到埃及已经有二十年了。但是二十年之后，看似安静的生活突然发生了变化，兄弟们竟然奇迹般的重逢了。那。他们的重逢会一帆风顺吗？还是和柚子回到创世纪八十四讲？不要让罪人变成罪人。要和哥哥们见面 了， 真是太令(笑)人高兴了。
1: 是 的， 这个是没有期待过的相逢。嗯， 但是 呢， 毕竟在他约瑟的人生当中发生了。
0: 是 啊， 我想到他们重逢的时 候， 真的觉得大快人心呢。但是不知道重逢之后又会发生些什么事情 呢？
1: 可能还是好事多 磨， 还是有一个过程。嗯， 是 吧？ 好， 我们今天是这个。要分享的主题是：不要让罪人变成罪人。
2: 嗯
1: ，这是约瑟的哥哥们到埃及买粮食的故事。我们知道，约瑟给法老解梦，他有七个丰年，有七个荒年，对吧？那到七个荒年头一两年，那可能现有的粮食啊什么还可以；到第三年、第四年就受不了了。嗯，不仅是这个这个这个种旱呐，这种荒年呐、啊。不仅是这个埃及，埃及周边的中东国家也都一样的。于是呢，就我们看到，就是约瑟的哥哥们就到哪里啊？到埃及来买粮食，啊、哎，两哎这个到埃及来买粮食。那么我们在读圣经的时候，只是按照故事线索去读的话，可能真正重要的东西容易被忽略掉。我们要知道，圣经的作者是上帝。嗯，我们要读经的时候呢，要发现上帝。如果发现不了上帝的话，这个圣经就白读了。约瑟和哥哥们的相遇，经历了约二十年时间。约瑟的爸爸就是他们的爸爸雅各跟姨嫂，也是他逃离之后相逢，用了多少年？二十年的时间。嗯，好像是这个比较奇妙的哈。是啊,啊，就是，呃，非常机缘巧合吧。嗯<笑>嗯。那么雅各和姨嫂的重逢，他最后成了一个非常完美的结局，大团圆的结局。但这里边有一个环节，就是他们解决了罪的问题。嗯，在雅伯渡口，雅各悔改了。那现在约瑟和哥哥们再相会，也必须解决这个罪的问题。解决不了罪的问题，他们相逢就是悲剧。雅各和以扫，如果那时候没有解决了这个罪的问题的话，他们相逢就是一场悲剧，是吧？兄弟骨肉相残呐、啊。那么今天也是一样。这次约瑟哥哥们的重逢，其实谁也没有想到，表面的理由是饥荒，不过冤家路窄，他们卖掉的约瑟是现在这个埃及的总理，而且恰好管着粮食销售的工作。你看，卖。买，<笑>哥哥们曾经卖掉这个弟弟，是吧？那、嗯、现在这个卖掉弟弟的哥哥们来，向这个弟弟买粮食。<笑>粮食<笑>啊，我们看看，还是看看经文吧。嗯、我们看《创世纪》四十二章的第六节，
0: 《创世纪》四十二章第六节，当时治理埃及地的是约瑟，跳梁给那地种民的就是他。约瑟的哥哥们来了。脸伏于地，向他下拜。嗯
2: ，
0: 其实读到这的时候，我自己都觉得这实在是太巧了。难道这真的是就是一个简单的巧合吗？
1: 其实啊，圣经里可没有一个偶然。嗯，那么这个相逢背后，他有一个看不见的手。嗯，就是上帝。我们继续看《创世纪的四十二章的二节。
0: 创世纪十二章二节，上帝呼召亚伯拉罕，应许让他成为大国
1: 。我们继续再看一下创世纪十十七章的四节
0: 。创世纪十七章四节，上帝跟亚伯拉罕重新立约，让他做多国的父，给他改名字
1: 。整个圣经是恢复上帝国度的故事。那么今天的故事是圣经整个建立上帝国度故事当中的一部分，是一个非常重要的一个环节。我们要知道，一个国度的建设需要律法，需要地图，是吧、嗯？还需要什么？国民。国
2: 民
1: 。实际上，他呼召亚伯拉罕是通过亚伯拉罕，然后让他生养众多，要建立什么预备这个上帝国度的百姓，对不对啊？嗯。那么我们现在是这个整个背景下，我们去读这个故事就非常有意思了，因为一，约瑟和他的。十一个哥哥还有这个弟弟，那么他们那将要上帝是预备他们成为上帝国度的百姓嘛？是不是？所以他们的相逢，这个意义就是非凡了。他不仅是一个去买粮食解决眼前的这个这个口粮的问题，是整个上帝大的计划当中的一部分。于是和更哥们的相逢，他们的哥们之间一定要合一。他们合意了，才能去成就恢复上帝国度的故事。故事的表面好像是买粮卖粮，实际上是上帝的在背后指挥，让这个十二个兄弟最终成为十二支派，成就上帝的国度。所以，这个约瑟跟哥哥们的相逢时，真的是有点提心吊胆，是吧<笑>？嗯，啊。从约的概念去读圣经的话，我们就看到了约瑟的故事里边，上帝在行动，上帝在成就他自己的事情。
0: 嗯
2: ，
1: 好，他们终于见面了。我们看经文第六节，呃，还有第九节
0: 。六节到九节，约瑟的哥哥们来了，脸伏于地，向他下拜。约瑟想起从前所做的那两个
1: 梦。那个哥哥们来了以后，向他伏伏在地的时候，约瑟想起了。他成天做的那两个梦，嗯，那个两两个梦是什么梦啊？我们稍微回忆一下，《创世纪》三十七章的第七节，
0: 《创世纪》三十七章七节，我们在田里捆禾稼，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜
1: 。他们的禾捆，哥哥们的合同向谁啊？向约瑟的禾捆下拜。嗯、要知道，这个禾捆是跟粮食有关的、啊，嗯，是吧？我们再看第七节
0: ，第七节。约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说：“我们从迦南地来
1: ，迪梁。”约瑟就是看见他的哥哥们之后，他假装不认识，是吧？嗯。然后呢，故作严厉，哈，嗯啊，看起来好像有点很虚的是吧？<笑>还在在那装呢，是吧？
0: 嗯。那为什么他的哥哥们没有认出约瑟呢？嗯
1: ，因为这个已经时隔二十年了。他离开的时候十七岁，那么现在的时候，这个已经三十多少，三十好几、嗯、好几岁了，就二十年的时间。嗯，而且约瑟的哥哥们刚进了这个法老的宫殿呐、啊，金碧辉煌，他们这里边就迷迷糊糊、呃。我记得我第一次去那个五星级宾馆，<笑>真的，我我觉得就有点迷路了，嗯、<笑>就好像被镇住了哈。嗯，所以这是一个，还有个他，这个约瑟已经改名字了。而且他们做梦也没有想到，他们这个弟弟还活着。哦，他做梦也没有想到，就活着也是这个弟弟能够成为埃及的这个总理。总理，这个是就是根本想不到的是吧？嗯。约瑟还对哥哥们说严厉的话，声音可能也是有一点变形了，是吧？很威严，所以他们根本就可能声音有点相似，也是他们根本不敢想象这个约瑟，这个这个埃及的总理。就是这个他们卖掉的那个约瑟，其实耶稣基督，你看啊，十字架复活之后，他的门徒们不认得他，才不过三天呢、啊。啊，虽然我们看到路加福音记录的话，耶稣有点变形了，可能瘦了或怎么样，就是有一点变化，但是呢，门徒们还是不认得他，甚至那个他们是看到像那个鬼一样，是吧？那现在二十年确实不认得他。<笑>我们看第八节，嗯
0: 、第八节。约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他
1: 。约瑟不仅是现在要说他们严厉的话，嗯
0: ，
1: 还要给他们扣帽子
0: 。第九节就对他们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实。
1: ”现在约瑟就给他们扣帽子了。嗯，你们到这里来就是什么
0: ？就是做奸细，做奸细。对。那为什么他要把他们设定为奸细吗？难道是说他要找哥哥们复仇？
1: 其实答案就是不要让罪人变成罪人。我们设想一下当时的情形：哥哥们来了，他马上说：“哥哥们，我是约瑟。”哥哥们的反应会怎样呢
0: ？很害怕
1: 啊，非常的惊慌。嗯，他们做梦也没有想到，他们卖掉的弟弟现在成了泱泱埃及大国的总理，现在见面了，如果……知道这是约瑟的话，他们会有个老鼠洞都得钻进去。<笑>我们再想一想，约瑟如果当场认了这个哥哥们，还对桌边的臣仆们说：“你们看，这是我的哥哥们，他们曾经卖了我。”大臣们会一片哗然。嗯。不过，接着约瑟语出惊人，他说：“但是今天我饶恕他们。”这一下子，哥哥们成了十恶不赦的罪人，约瑟却成了轰动埃及的明星级的一个人，一个道德君子。其实，这个我们下一个场景是大家很熟悉的一个场景，路《路加福音》十八章的十一节。
0: 《路加福音》十八章十一节，法利赛人站着，自言自语的祷告说：“上帝啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。”嗯。
1: 我曾经遇到一个姊妹，她跟一个老牧师谈话，当时我在场。她说：“我丈夫经常打我，他外边找了别的女人，还要跟我离婚。但是我饶恕他，我不会跟他离婚，我饶恕他。”这个姊妹是非常热心的一个一个一个姊妹，而且是也很有能力的一个姊妹，也是非常热心于传道的一个姊妹，但是她的家庭。遇到了麻烦，很多年时间，她跟她的丈夫不不和，真的，丈夫也确实打她。好的时候好的不得了，坏的时候坏的不得了。那么她就找这个老公是去谈心嘛。后来怎样？后来离婚了。那是好多年前的事情了，当时我心里就非常非常闹心。我就想，你现在干什么在这里？你饶恕你的丈夫，你说你的丈夫打他打就打你啊，外面找女人，全是你丈夫的不是。但是我饶恕他，他要离婚，我不想离婚。其实你心里想离婚，你现在在表彰自己的善，你的关注点是彰显你自己的义。这种灵性属于法利赛人的灵性。这种对比出来的反差，对方是追上加罪，自己是义上加义。后来我跟这个姊妹啊，因为当时我就非常闹心嘛。不是说我现在我就同情那个她的丈夫，我怎么摊上这样的一个老婆？看起来很有信仰、非常热心的一个一个人，但是其实他没有信仰，把罪人变成罪人，绝对不是一人。所以后来跟他我，我就我就我就坦率的讲了我的感受，我说我不舒服，你这么说话。嗯，如果你真的爱你的丈夫的话。你不应该这样表述。我说你想离婚，赶紧离婚吧。但是很多年前的色狼<笑>、嗯，当然不是说我让他离婚叫离婚，不是这样的，但反正离婚了。嗯
2: ，
1: 但其实他的命很苦，真的很苦，我觉得他也很苦。不过，真的，我们面临那种很苦的状况的时候，我们真的需要信仰，用信仰来去超越这种我们所面临的挑战，而不是我们。用法利赛人的灵性，使对方变得越来越像罪人。你当我们的意显出来，然后把对方呢显出他的罪来，这个不是上帝所愿意的事情。嗯，现在我们知道这个，呃，约瑟。所以我就在,在读到这这段经文的时候，一开始我也是特别理解不了为什么这么做。后来之后，我就是真是拍案惊奇啊！哇，这个约瑟，他爱他的哥哥们。他不是在那故意装，故意在那装腔作势，不是在故意的给他们扣帽子，是吧？折磨他们，就像一个啊、呃、猫抓住了一个老鼠之后，在那儿调戏它，不是在调戏他的哥哥们，而是他在等待的一个机会，等待什么？给哥哥们一次又一次给哥哥们悔改的机会。
2: 嗯
1: ，他们哥哥们本来就有罪嘛，对不对？嗯。约瑟爱他们。约瑟是,是耶稣的预表，他有牧者的心肠，他有那个温柔的心。当他见到他的哥哥们的时候，耶稣的心为心，他有温柔的心来对待他们，所以他们有马上公开亮明他的身份。首先呢，给他们扣帽子，嗯，假定他们是奸细。我们看，继续看经文十节和十一节。
0: 十节到十一节，他们对他说：“我主啊，不是的，仆人们是迪梁来的，我们都是一个人的儿子，是诚实人，仆人们并
1: 不是奸细。”现在这个约瑟的哥哥们说的话都是实话。雅各的家里有遗传，就是撒谎的遗传。嗯，但是今天我们看到他们哥哥们是跟约瑟是说的是实话。我们继续看十三节，我们就知道他是不是说的实话
0: 。十三节。他们说，仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子。顶小的现今在我们父亲那里有一个没有了
1: 。你、嗯、看，他们说的实话，十二个，对吧？
0: 嗯
1: 。然后呢，迦南地一个人的儿子，这是实话。嗯。顶小的现在，边阿敏在老家里，父亲那里有一个没有了，这也是实话，对不对？嗯。有一个三十八章，他们和犹大的故事，我们知道犹大悔改了，发生了改变。今天我们看到哥哥们也都发生了改变，他们不再是过去的哥哥们。这时候约瑟对他们说：“我们看这个十四节和十五节哈
0: ，十四到十五节，约瑟说：‘我才说你们是奸细，这话实在不错。我指着法老的性命启示，若是你们的小兄弟不到这里来，你们就不得出这地方，从此就可以把你们证验出来了。’”
1: 我们接着看第十六节
0: 。十六节需要打发你们中间一个人去，把你们的兄弟带来。至于你们，都要求在这里，好证验你们的话真不真。若不真，我指着法老的性命启示你们一定是奸细、嗯
1: 。他提前设定了一个假设，就是你们是奸细，对吧？嗯，他这个奸细这个东西就没有什么证据的，假<笑>假定一个奸细，然后他提出了这样这样这样条件，是吧？嗯，然后你满足了这个条件，你们不是奸细；如果你们不满足这个条件是，是就是奸细。所以这个逻辑吧，有一点真的有一点，啊，奇怪、啊，有一点真是的，这个仗势欺人呐，对不对？嗯。嗯<笑>
0: 但是刚才我们也说了，约瑟的哥哥们已经悔改了，那为什么约瑟还要步步紧逼，不放过他们呢
1: ？这个悔改它需要一个一层一层的，嗯，有浅度的，有深度的哈，
2: 嗯，悔
1: 改哈。呃，现在呢，这个，呃，要把他的这个就是卞安敏，对不对呀、啊？就是老小要带过来，不带过来的话，就是我们都要去这个这个这这里，你看，打发你们中间的一个人去把你们的兄弟带来，对不对啊？嗯。至于你们都去在这里，这个时候，这个哥哥们的反应是怎样反应呢？我们一起关监狱，就是。一个人回去，其他人留下，这个事儿他们不干。这就是兄弟之间的这种友爱，一种彼此的这种兄弟之情，是不是？嗯，我们同甘共苦，对不对啊？嗯，要蹲楼，我们一起蹲；回家一起回去。我们既然一起来了，我们就一起回去。所以约瑟啊，要把哥哥们现在关到监狱里去。关于这一段，在《先知先知》当中有这样的一段记述。
0: 约瑟表示怀疑他们的话，仍然看他们为奸细，并声称为要证实他们的话，他要留他们在埃及，只打发他们中间一个人去把他们的小兄弟带来。倘若他们不同意，就要把他们当奸细来办理。但这样的办法，雅各的众子是不能同意的，因为来回所需的时间会使他们的家属受绝粮之困。况且，谁肯留自己的弟兄们在监里，而单独回去呢？在这样境况之下，怎么好回去见他们的父亲呢？很明显的，他们可能会被处死，或者会被强迫为奴。如果带了毕亚敏来，也不过是使他遭受同样的厄运而已。所以，他们决定宁可大家留下一同受苦，剩余使父亲丧失这留下来的一个儿子，而加重他的忧伤。
1: 他们很明显，现在他们如果是蹲监狱的话，不是蹲监狱的问题，不仅仅是他们可能被处死，嗯，甚至就是会被强迫做奴隶，哈，嗯啊，那么这个时候考虑到了，他们还考虑到了小弟弟边安敏的痛苦，也考虑到父亲的忧伤，哥哥们变化了，他们不是过去的都是以自我为中心，只顾自己，是吧？嗯，而且又很残忍。照理说，哥哥们也应该嫉妒边安敏。但是他们没有，
2: 嗯
1: ，他们要保护这个小弟弟和父亲，而且兄弟们休戚与共，要一起坐牢，嗯
2: 。
1: 约瑟没有想到哥哥们改变
2: 了，嗯。
1: 其实在这个之前有一个铺垫，就是三十八章犹大和他们的故事，对不对啊？在这个二十年间的故事展开的时候，约瑟在埃及的这个二十年故事展开的时候，他们的老家在这个迦南地那个地方。只有一个故事记录了，就是犹大和他妈的故事。而犹大的他妈的故事的中心是还是怎么去传承上帝的约，对不对？怎样四羊众多的故事，而且这个中心它部分有一个就是犹大悔改了，对不对？嗯。那我们今天看到了，哦，他们确实悔改，确实改变了，对不对啊？嗯。啊
0: 。其实我们也常常对身边的人有所期待啊，比如说我们不幸的丈夫。特别需要呃，希望能看到他的改变，但是长久以来就是看不到，所以我也经常听身边的呃人说，啊、嗯，说一些狠话，你这辈子你都改不了了
1: 。嗯，这个就是又是给他套什么呀？套一个框，知道吧？哦，框架。嗯，你一辈子都改不了，那这个语言是有能力的
2: 。
1: 嗯，你一辈子都改不了。不断的说，不断的说，那肯定改不了。<笑>你的心里是希望他改，但你说的是改不了。嗯你话怎么说，他会怎么去成就哈、啊？哦。而且这个我们不信的丈夫啊，改不改变，其实不在他们，在于我们
0: 。嗯，为什么这么说呢
1: ？如果我们真信上帝的话，我们真的有改变的话。过去说你改不了，改不了，现在不说改不了，改不了。过去不好好对待丈夫，现在好好对待丈夫。过去啊，这个对这个公公婆婆也不是很好，那现在对公公婆婆就是跟女儿一样去对待。如果我们的丈夫看到我们的改变，他们肯定会改变。问题是？我们的改变不是生命的改变，而是我们的语言形式的改变。我们说话的语言就是用宗教语言了。这种改变，再有改变是老去跑这个教会去，不顾家家里头家务活也不干了，不在丈夫们看了这不是好的改变。那信信了上帝之后信邪了信偏了哈，你家家里也不好好顾，孩子也不好好顾，一有时间就跑到教会里去，一有机会咱们就要去祷告。也不管孩子，也不管丈夫，这个这种改变是不如不改变。对于一个丈夫不幸的丈夫来说，其实真正的改变是我们信主之后，在家里让丈夫觉得，哦，我的妻子比过去温柔了，比过去更体贴了，比过去更加理解我了，这种改变。所以说，当然我们改变。也需要时间的，就是我们的丈夫们，因为他有的时候你改变温柔，刚开始他不相信你，看看你能够改<笑>几天能够坚持啊，需、嗯
0: 、要验证一下，
1: <笑>是不是？他、嗯、甚至可能他拿你来取笑都可能，但是呢，这个时候我们需要真的是信靠上帝，我们紧紧抓住我们跟上帝之间的这个立约的关系，嗯，如果坚持下去，我相信上帝会肯定会改变我们的丈夫
0: 。阿、嗯、门。嗯。用我们的意。显出别人的恶，是法利赛人的精神。柚子经常会遇到这样的人，常常非常严厉和苛刻，用这样的话指责自己不幸的朋友和家人。其实，有时候柚子自己也会犯这样的错误。的确，我们的言语是带有能量的。今天我们知道了，圣灵在每一个人的身上都在做工，而我们要做的就是妻子更像妻子，丈夫更像丈夫，用信心去等待还没有信主的家人和朋友，常常对他们说鼓励和帮助的话。那么，亲爱的朋友，今天。您准备和您的家人和朋友说哪些带有正能量的话呢？今天呢，柚子有一首非常好听的歌曲要和您一同来分享，这是来自赞美之泉音乐施工的真实的。悔改，闭上眼睛，慢慢的聆听。值得悔改。让我们来到上帝面前，完全顺服上帝的旨意。好的，亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们继续看看约瑟和哥哥们相聚的故事
1: 。二十年时间，我们觉得可能时间太慢了。对约瑟来说，约瑟做奴隶，在监狱，在王宫里，无论是什么时候，好像上帝没有作为，上帝没有动工，但是上帝一直在动工。我们要相信上帝在做工。其实，在家里也是一样，可能一年、两年、三年、五年，我们是努力。我也真的看到很多的姊妹啊，在家里真的努力，真的想通过信仰让这个家庭变得。温馨和睦，然后让丈夫也能够一起去教会，一起做敬拜。那也有很多的姊妹也成功了，但是也有很多的姊妹呢还没有成功，她们还在努力。但是呢，也有一些姊妹，我刚才谈到了，她们那个努力都是这个不是在错误的方向在努力，甚至我们怨恨丈夫，对不对啊？嗯、呃。把这个当做是呀，我的丈夫在逼迫我，啊、呃，就就往往说这个话的时候，我常常跟这些姊妹们说。不要随便说丈夫逼迫你，知道吗？我我觉得，也许是你逼迫你的丈夫，啊<笑>，
2: 嗯
1: ，不是你是标准，标准是上帝，嗯，是上帝，而且上帝的动工，不见得是说一个月两个月，有时候一个月两个月，一个一两次事件就能够让丈夫马上改变过来，但是有的时候十年二十年，需要慢慢的去等待和在性格当中去盼望。约瑟用了二十年时间，是吧？那他的哥哥们，那么约瑟在埃及，他的哥哥们在迦南地这两个地方，但是这一位上帝在两个地方都在做工，对不对啊？在约瑟的人生当中，上帝也介入；在他哥哥们的人生当中，上帝也介入，是不是？那么整个整个这是一个大大片的话，那这个导演是上帝啊，上帝来同时做工，好像。这个做工不现在有果效，但是今天在重逢的时候，我们看到，哦，上帝做工的果效出现了，对不对？我们要相信上帝在每一个人身上做工，包括我们看来不可能改变的我们的丈夫的身上，上帝一样做工。为什么？因为上帝爱他，就像爱你一样，上帝也会在我们看来不可改变的一些教会的一些。领袖们身上一样在做工，我们可能有的时候像跟教会的领袖牧长去提一些建议，他们不听，他们不接受，两次三次他不接受，他们觉得哎呀，我们这个我们的领袖不听话，不听我们的这个建议，对不对啊？但是你也不祷告，要相信，上帝也会在他们身上做工，上帝不仅感动你的心灵，也感动他们，上帝不是撇下我们一个人不管。他是你去哪里，我也去哪里。恒久忍耐是上帝和我们一起忍耐。上帝在做工，但是我们需要信心。忍耐是上帝和我们和我们一起经历。忍耐不应该是痛苦的经历，而是感受到上帝，呃，同在的这个时候。我们看十七节，约瑟把他们下到街里。哈，十七节
0: ，十七节。于是约瑟把他们都下在监里三 天，
1: 下到监里三天。那么约瑟 啊， 现在做的一个角色就是受伤的医治 者， 受伤的医治者。约瑟自己进过监 狱， 他知道对他来 说， 监狱是祝福。他进了监狱是两 年， 对 吧？ 嗯， 他在那里可以默 想， 可以单单的依靠耶和华上帝。所以在人生当中。我们曾经遭受过的苦难，常常是我们能够帮助别人的机会。耶稣担当我们的一切，因为他经历了我们所经历的一切。三天在监狱的这个时间，约瑟的哥哥们开始了深度的悔改。我们看二十一节
0: ，二十一节，他们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪。”他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听。所以这场苦难临到我们身上
1: ，哥哥们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪。”他们现在知不知道这个约瑟就是约瑟啊？他不知道，嗯，不知道是吧？嗯。然后他们在关到接力的时候，虽然他们很冤枉，对不对啊？嗯。他们根本不是奸细，他们不过是来买粮，但是被下到接力，照理来说，照理说他们被冤枉的时候，他们应该是发了怨言。我们没有罪，我们没有做错什么事，为什么把我们加到监理？太强词夺理，太这个这个这个，完全是什么呢？欺负我们，对不对啊？如果上帝在，为什么会出现这样不公平的事情？公理何在？埃及为什么这样不公平？他们会可能是发抱怨、发牢骚，甚是提出抗议，但是他们说的内容不是抱怨的内容，他们说。我们在兄弟身上实在有罪，实在罪实在在有罪。他们想起了他们的罪，嗯
2: ，
1: 他们想起了二十年前他们曾经犯过的罪。有个神学家说，在创世纪当中，这是唯一一个地方公开认罪的地方，唯一一个地方。约瑟没有露出他的身份，但是哥哥们在不知道约瑟的情况下认罪。在不知道情况下的认罪，才是真正的认罪。如果他们知道了宰他是宰相，他是那个总理大臣的约瑟，因为惧怕而承认这个罪的话，就不是真正的悔改。嗯，他就可能不会有一个真正悔改的一个机会。二十年前弟弟的他们卖掉弟弟的事，一直在哥哥们的脑海当中折磨他们，就像是一部这个高性能的电脑一样。一点击，一触碰，他们卖弟弟的那个画面就出现在那个电脑屏幕上。嗯。然后他他一触碰又又冒出来。关机的时候好像没有，开机只有点击或者触碰的话，老是出现在画面上，折磨他们
2: 。
1: 嗯。约是跟哥哥们见面，一定要解决罪的问题。其实当耶稣复临的时候，我们也一定要解决罪的问题。不解决这个罪的问题，没法去见上帝。嗯
0: ，那既然一定要解决罪的问题，我们特别想知道什么才是真正的认罪？有的人会说，你不认罪不悔改，上帝惩罚你。认罪是因为惧怕吗
1: ？那个犹大，
0: 嗯
1: ，犹大最后也认错了，但他没有认罪。他是因为他的。卖了耶稣嘛，对吧、嗯？卖了耶稣之后，他所带来的可怕的后果，所以他认错，知道自己自己什么了
2: ？做错了，做错了
1: 。嗯，但是他没有认罪，所以他去自杀。嗯，所以自杀是一个什么抗拒的行为？他的自我还不能放下。而彼得他认罪了，认罪的前提是什么？承认耶稣会饶恕他，也知道自己是。从根儿上就什么是罪人，而不是我做错了什么事情。因为我做错，是因为我是罪人，所以做错。我可能已经讲过很多次，我自己也是一开始在教会里我就认错，但是呢，我没有认罪。我觉得还不错，最起码我就比较哈，比较一些人的话，我觉得比他们强点儿。啊<笑>、嗯，我比他们正直一点比他们诚实一点，但是后来真的，上帝给我恩典，让我知道我是彻头彻尾的罪人。所以后来我读到诗篇的时候，读到这个大卫哈，他认罪的那个诗篇的时候，他说从五福里边是吧？我们根上就是罪人。当我们认识这一点特别重要，认识到这一点，我们才能需要我们上帝什么？上帝对我们的。就是需要，我们需要上帝、嗯，我们自己解决不了我们的问题，对吧、嗯？而这样的时候，我们才能去靠近他，去接近他，而且是我们去能够接受他对我们的饶恕。所以认罪悔改，这是一个我们蒙福的开始。晚上我们有时候睡不着觉，失眠、神经衰弱那样的话，我们就真的来到上帝面前，把我们的重担放下。其实有的时候我们真的睡眠不好啊，好多啊，因为什么？我们其实没有做错的时候，我们也是不安。我们没有做错什么事，但是我心里不安，为什么？因为我们自都自从亚当夏娃犯罪之后，他们离开上帝之后，我们人类就跟上帝断了这联系。所以圣经所讲的罪，就是离开了上帝。所以，圣经所讲的悔改是，我们重新什么？回到上帝那里。我们承认我们是真的罪人的话，我们离开了上帝。不是我在教会里就没有离开上帝，不是。只有悔改才能解决罪的问题。只有我们认识耶稣基督，并他十字架的时候，我们才能真正解决罪的问题。我们在十字架上看到上帝是怎样的一位，这个时候我们知道我们跟上帝之间的一种关系。是我们的罪，是因为我们离开了上帝，离开了耶稣，才让耶稣钉在十字架上。嗯，约瑟是一个充满爱的一个人，他自己前半生一直是一个受害者。我们知道，这个杀人犯往往都是有理由的，对吧？有人可能欺负他，欺负欺负欺负欺负，对吧？最后呢，忍无可忍，奋起抗，那个这个这个抗拒，对吧？杀了人。我们有时候只看到一个那样的一个啊片段的 话， 我们觉得他杀人什么有没有 理？ 有 理， 但法律能不能逃 过？ 逃不 过， 你杀人偿命。约瑟前半生一直受伤 害， 他被他的哥哥们伤 害， 他被他的这个这个布迪法家的祖母伤 害， 对不对 啊？ 后来也是被这个高官也遗忘 掉， 但是上帝医治了 他， 所以约瑟是。受伤的医治者，他比哥哥们受伤还厉害，但是他得到了医治。现在，得到医治的约瑟，他要医治他的哥哥们。嗯，我们继续看诗篇的三十二篇三到四节
0: 。诗篇三十二篇三到四节，我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我身上沉重。我的精液耗尽，如同夏天的干旱。嗯
1: 、这大卫在说呀，我闭口不认罪的时候，终日爱恨而骨头苦干。嗯，我心里有沉重的负担，我睡不好，吃不好。我们继续看《约翰一书》的一道，一章九节。
0: 《约翰一书》一章九节，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的。必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义
1: 。我们若认自己的罪，我们上帝是信实的，他是守约的，他是公义的，他必要赦免我们的罪。其实我们前面已经说过，一个法利赛人，对吧？嗯。法利赛人他认罪怎么认罪？那不叫认罪。信心就是什么？我们不像他们，对吧？嗯。而我们看这个税吏是怎样去认罪，路加福音18章13节《路加福音》十八章十三节，
0: 《路加福音》十八章十三节，那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。嗯
1: ”这个税吏是怎么样？远远的站着，靠近都不敢靠近，然后呢，举目望天都不敢，开恩可怜我这个罪人。他是实实在在的承认自己是罪人，所以，我们看那个撒盖，对吧？嗯，撒盖也是一个税吏啊，他是也是一个罪人，过去也是巧取豪夺，对不对啊？但是他真正耶遇到耶稣之后，他的人生发生了改变。我要还给所有我的巧取豪夺，而且我还要赔偿。耶稣说：“我今天就到你家里，那里有很多的人在欢迎耶稣。”但是耶稣愿意到谁的家？撒该的家。当我们认罪悔改的时候，上帝，我们的耶稣基督会进入到我们的心里。我们的耶稣基督他会住在我们里边，如果我们的心是不是悔改的心，不认罪的话，我们会拒绝耶稣。我们是本能的会拒绝耶稣。嗯，《约翰福音》一章讲。耶稣来到他的地方，自己的地方，但是他自己的地方，花木不欢迎他，拒绝他。光来到黑暗的地方，黑暗他不喜欢光明。如果是我们现在心里没有感动，如果我们现在没有这样对上帝的需要，我们现在也不愿意去教会，那是因为我们心中的罪，罪让我们去拒绝，罪让我们去拒绝。劳地下教会的问题。就是不悔改，不冷不热。为什么我们守了安息，这还没有得不到安息呢？因为没有悔改，没有对上帝真正的爱，我们跟上帝的关系没有打通。为什么？因为罪在中间隔着。嗯
2: ，
1: 约瑟真的爱他的哥哥们，约瑟不露出他的身份的理由，就是让哥哥们的内在的罪的问题在上帝面前悔改。得到上帝救赎的恩典，这才是一个真正的爱。其实我们很多的人的爱是出于本能的感情，而且把它误认为是爱情。耶稣的爱是伴随着痛苦的，而只有这种爱才能救人。耶稣在那儿装的理由，就是为了救他的哥哥们，是为了造就他的哥哥们。耶稣基督在十字架上痛苦，不是身体的痛苦。是因为我们的罪带来的心灵的痛苦，所以说他最后呢心脏破裂而死
2: 。
1: 所以当我们的罪得不到解决的时候，我们就心中没有平安，也没有安心。而我面对罪人的时候，面对有问题的人的时候，我们要善加对待。不是说随意的指责，或者是随意的评断，我们去尊重他们，然后给他们什么悔改的机会。
2: 嗯
1: ，有的时候知道他们犯错了，也不是马上指出来，而去什么去装一下，装作不知道，装作不知道，然后给他什么台阶下，尊重他。
2: 嗯
1: ，让他感受到你周边的人怎么样。都爱他，信任他，但是他自己知不知道这个自己的罪啊？他知道，知道。越对他好，他越受不了。是这样。<笑>所以说，不要让罪人成为罪人。其实很多都是人犯错，自己都知道。你不要一定要指出来，一定要挑出来再，再然后痛快，是吧？这这个本身是我们是什么不健康的一个心理，嗯啊。呃所以我们看今天这个约瑟呀，我看到这个约瑟是真的爱哥哥，而且这种爱不是来自于他的本能，而是来自于什么？上帝给他的这种爱。嗯，我们继续看经文。嗯
0: ，
1: 呃，二十三节、二十四节
0: ，二十三到二十四节，他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话。约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话。就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑
1: 。约瑟其实那个哥哥们，这个他们悔改呀、啊、认罪啊，他都听到了，是吧？嗯嗯，因为他听懂他们的语言嘛。他一直不不露出他的身份，一直来等待，帮助他们去让他们悔改。他看到了他们的悔改、他们的改变。嗯、他转身出去哭了一场。
0: 真是不容易啊
1: ！所以他这个哭是什么哭啊？一个喜乐的哭，是一个喜泪，因为他不是彰显自己如何善，而是千方百计的帮助哥哥们去悔改。约瑟真的是爱他的哥哥们，是啊，所以他退去，哭了一场。我想，约瑟在这样哭的时候，他是一个非常幸福的一个一个人，对不对啊？这二十年来，真的堆积下来很多的很多的那种心中的那种想抒发出来的东西。那么在这一场库当中，他又把它抒发出来
2: 了
1: 。嗯，能够跟痛苦的人一起痛苦，才有资格指出他的罪。一定要有为罪人流连的祷告，不然就成了我是义人，你是罪人；我是牧长，你是信徒。这样做，你就是在跟着。上帝对着干。嗯
2: ，
1: 耶稣基督在十字架上，就为了这个人死了。你现在却没有去保护他、爱护他的生命，反而去摧毁他的生命。当我们能够为别人流泪祷告的时候，才能温柔的对待别人。还是那句话，不要让罪人变成罪人，要让罪人变成义人。这是上帝给我们的使命。当我们真的用爱来对待我们教会的、我们社会的、我们周边的人的时候，其实我们的教会才能真正成为一个有爱的教会
0: 。阿、啊、门。哇，现在我发现自己真的越来越喜欢约瑟了
1: 。是啊，嗯，呃，我也是常常愿意跟青年人分享约瑟的故事，特别是这个约瑟是在他的职场当中，对吧？嗯。还有在家庭当中的家庭关系、职场关系都有，是不是？是啊，是也是我们今天我们的写照。我们的职场当中，我们在我们的家庭当中，我们如何成为做一个基督徒来生活？那么约瑟是一个非常好的一个典范。而且当我们这种生活当中遇到了问题，特别在关系，我们的同事关系、我们的兄弟关系出现了问题，出现了一些隔阂的时候。怎么去用圣经的方式解决？其实我们看到约瑟的故事，就是很容易明白怎么去处理、嗯
0: 。是的，有爱、有情、有义的人。嗯、好，谢谢牧师的分享。约瑟是一个有爱、有情、有义的人。虽然他受了很多伤害，但是当他和哥哥们相见的时候，不是报复和埋怨，而是帮助哥哥们悔改而得到上帝的饶恕。柚子真的被约瑟温柔的爱感动了。那么，正在收听的亲爱的朋友。当您身边的人犯错误的时候，您是怎么对待的呢？是严厉的指控，还是用耶稣的爱去帮助他悔改，为他流泪带球呢？那么这个问题呢，就留作今天的作业，希望您能好好的思考一下。下面，柚子邀请您一同来祷告。慈爱的天父上帝，感谢您让我们看到约瑟温柔宽阔的爱，让我们的内心非常感动。同时也感到很惭 愧， 因为我们很少为身边的人流泪的祷 告， 常常是指 责， 甚至是事不关己的态度。主 啊， 求您怜悯、饶恕我们的冷 漠， 恳求您给我们约瑟一样的 爱， 能真正的。爱我们的弟兄和姐妹。这样的祷告是奉耶稣基督的名。阿门。各位听众朋友，我是柚子。今天我的节目马上就要结束了，那这个早晨您有收获吗？如果您觉得我们的节目对您有帮助，不要忘了邀请您的朋友一起来听哦。那下次分享我们再见了，拜拜。